0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。Yahoo TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来，今天星期天，大家来聊天。好，那把一周的这个重要的，我认为重要的事情，用我的 perception， 那跟大家分享。那那我们记得我星期五的时间，我们谈了尼加拉瓜。那这个原来是呢台湾的十五个邦交国之一。那在十二月十号的这一天，美国呢正在兴高采烈的，拜登呢正在兴高采烈的举行他的民主峰会，但是尼加拉瓜的这个代表团呢，已经嗯 sneak 到了到了天天津，就是嗯偷偷摸摸的溜溜进了天津。好，那呃，换句话说呢，到那时候呢，突然间呢，就像是武昌起义一样啊，揭竿而起，哇，我们已经在在在中国了。好，那。中国跟你尼加拉瓜呢就正式的建交，你讲那个时间、地点，那当然是安排好的。那个呢，那个是一个定幕剧，基本上面不是一个偶发事件，就是彩排好的。我就是挑这一天让你热闹一点，让你一辈子都不会忘记我。你办 party 呢去闹场的时候呢，你一辈子都不会忘记我。好，那尼加拉瓜当然在台湾方面在谈尼加拉瓜的时候讲得咬牙切齿啊，经常的表现悲愤啊，觉得觉得你呢尼加拉瓜跑了，那背弃了呢背弃了中华民国的爱。尼加拉瓜很跟很多的这些拉美国家不太一样啊，其实他早在上个世在19世纪上上个世纪，他独立到现在已经将近200年的时间了，其实跟美国并没有差太远。但是当然啦，他一样一样相对的穷困落后。这个呢，我过去讲过，就是美国呢需要去深刻反省的，不是像尼加拉瓜为什么要跑了，那谁谁谁呢？为为什么跟他作对？古巴呢？为什么大家都都不屈服？不是这个问题，而是为什么你美国是一个六万美元的人均所得的 super power， 可是呢，在美国呢看管之下的门罗主义框架下面的每一个国家都穷的要死。尼加拉瓜跟你一样独立的时间差不多，它的人均所得到现在三千多美金。那你想这样的一个国家在你后院，它不走左派的路线，没有那种的那种，就是说以色列这种对资本主义的反动的那种的社会社会病理上面的那种的强烈的这种的这种的抱怨抗议，那才怪。可是。美国长时间呢，只要他后院里面出现了出现了反美的声音，他的态度就是我搞死你，我镇压你，我想要推翻你。如果你小一点的，那我就直接呢派一支海军陆战队去把你灭了。像是呢，像像是呢，这个就是说呢，加勒比海的小国格瑞纳达，或者呢，我直接呢把你的把你的国王抓了，比如说巴拿马的诺瑞加。就被美国就就被呢美国的就政变了之后呢，他政变美国再政变，把 n 瑞 r 抓到美国去坐牢，坐牢坐坐坐到死。美国呢在整个中南美洲呢要整垮的唯一没有没有成功的，当然你说呃古巴呢算一个了，但是古巴非常的辛辛苦。但是在八零年代之后一直想要整垮他没有成功的就是呢，奥地加尼加拉瓜的这个商定政权，美国想搞死他呢从。从从上个世纪呢，从雷根，从诺斯中校，从伊朗门世件，哈，这个大大背景，你们自己呃就不浪费时时间，大家自己去去去 Google， 这大 Google 你都可以看到新闻啦。啊。但是我把背景呢跟你讲，就是美国呢就是一直把尼加拉瓜当做眼中钉、肉中刺，能搞你我就全力的去搞你，然后呢贴你标签。他当然不会参加美国的民主峰会啊，因为他的他的意识形态跟思想路线，他是建立在反美基础上面的政权。好，但是台湾方面呢，除了表现出那种那种的悲愤，因为中美洲中美洲国家不同的分类啊，就是不太一样，有的有的把墨西哥也归为中美洲。好，但是如果把墨西哥拿掉的话，中美洲就七个国国家，七个国家。过去呢，过去中华民国在在李登辉的时代。那个时候呢，是中华民国在中美洲最有存在感的时候，是我们甚至于呢加入了中美洲开发银行，拿钱呢、啊、去帮助中美洲发展了、啊。那个时候，李李登辉大家知道知道，就是说呢南向政策，就是李登辉说杀所有的所有的我们的企业界台湾的企业家来跟着我，我们到东南亚去，我们我们去投资，我们去买沙，我们杀向东东南亚。但是你你可能忘了，李登辉那时候还有一个一个也是歌名叫，叫叫《前进加勒比海》。就是呢，就是希望呢台呃台商了啊，你到加勒比去投资吧，那不在美国的后院吗？你又省掉了运费，对不对？又可以帮助呢，我们的友邦能够呢发展他们的轻工业。所以那个时候呢，像尼加拉瓜很有名的，呃，除了星光在那个地方呢，星光集团在那個地方盖饭店盖。好，那我们去尼加拉瓜的时候呢，大概嗯应该应该呃那时候很多人去尼加拉瓜，大概都住在周的周记饭店周围呢荒烟蔓草啊，但那个饭饭店呢盖在那儿。好，另外呢，就像是年轻纺织呢这种呢传统的，那个时候开始，因为劳,劳力密集呢，劳动成本上升，必须要往往外走。那牛仔裤嘛，老,老美最爱穿的，所以年轻呢，其实到尼加拉瓜初期发展的还不错的。好，不过这些呢俱往矣。我们纯粹呢谈政治，谈谈战略。在年年轻纺织呢， 2 0 0 8年呢撤走了之后呢，其实台湾和尼加拉瓜之间已经没有剩下什么东西了。一年的双边贸易额。大概就就就一亿多美美金吧，一亿多美金算什么东西呢？贸易啊，台湾现在呢单单月呢都可以都可以到五百亿以上的贸易额了，所以呢一亿的、一亿多美金的贸易额，而且大部分都是我们去跟尼加拉瓜买棉花啦、买咖啡啦，大概都都是这些的农产品。尼加拉瓜能够跟台湾买的东西几乎没有，它很穷啊，所以大部分都还是一种的援助的形态。台湾跟尼尼加拉瓜一亿多，但是呢，即使呢，跟跟大陆方面来讲的关系并没有太好，呃，没有没有非常好啦。但是双边的贸易量呢，其实已经是已经是和台湾的双边的贸易量的十倍，大概有到有到十五六亿美金。但是尼加拉瓜跟台湾断交这件事事情，从台湾的角度来讲，只是少了一个邦交国，蔡英文脸上无光。可是对美国来讲，那就超有感了。那个有感不是表面上面看到的什么一个一个中美洲国家跟北京建交这么简单，因为它是一个左派政权。那他跟北京建交了之后呢，从中国这里呢会会得到非常强大的第一个意识形态支持的养分，他找到靠山了，就像台湾靠在美国的胸膛上面下我认为就是在大大陆讲法叫做棒大腕那同样的，就是说尼加拉瓜呢，找到它的大腕了，那跟跟中国呢靠在一起，对美国来讲，尼加拉瓜跟北京建交，其实理论上天经地义、啊。一个已经已经独立了将近了两百年的国家，联合国的成员。那在中美洲，它虽然不是人口最多、哦，最最多的应该是瓜地马马拉人人口人口最多，大概有一千一千五六五六百万嘛。但是尼加拉瓜应该是人口第二多，而且它是面积最大。就是撇开墨西哥以外，剩下的七个国家里面，尼加拉瓜的面积最大。好，那这个时候呢，断交当然。我我刚说了，就时间地点是挑过了，我就是打你拜登一耳光，没有错。你每天呢开明民主峰会，谁不知道你开明呢民主峰会就准准备要要好好的呢找你的朋友要来消遣吐槽一下中国，要找你当着朋友的面前呢召开一场呢武林的誓师大会，声讨中中国，抹黑中国。对呀、啊，谁不知道呢？我说了在，在在二十一世纪的今天，所有国际上面的重要会议。如果没有中国参加，那他的目的只有一个，就是为了反中。那民主峰会呢，也是一样，没有没有中国嘛，当然是为了是为了反中啊。但是除了就是说呢，去去对于民民主峰峰会呢，就是反打你一耳光以外，对美国来来讲，尼加拉瓜的建交对美国来讲真的会如芒刺在背，是因为台湾现在的十五个邦交国里面，如果你要我找一个。在全球的地缘战略当中，有重要意义的就只有尼加拉瓜了。其他的你说呢？南泰的岛国当当中，因为当吉里巴斯跟所所罗门都已经跟台湾断交，跟北京建交。老实说，从北京的角度来讲，他对于整个的整个的太平洋的，为了跟美国呢，在这个地方呢做长时间的拉锯角力，他所最需要的一些一些战略伙伴，他起码已经拉到两个了。顶多下一个呢，马绍尔有有有点意义，其他的呢，其实意义都不大。你说诺鲁啦、博琉啦。我伯乐还有一点点啦、啊，但其他的其实就没有太大意义。但是在中美洲国家里面，因为台湾现在剩下的邦交国里面，非洲剩一个南，南美洲剩一个。南美洲呢是巴拉圭是个内陆国，那个是早晚的问题。那非洲呢，非洲呢这个呢，这个是呢，史瓦帝尼就是过去的史瓦济兰。在欧洲呢，也只剩一个，那是梵蒂冈。梵蒂冈，我我我们之前讲过了，梵蒂冈呢是天主峰会的所所在地，不是民主峰会，是天主峰会。但是呢，跟中国呢是宗教意识形态的问题，意识形态只要协调好了，基本上面就没有问问题。可是，在其他的所有的国家里面，你们中美洲虽然台湾还剩下四个邦交国。除了最最近呢，已经扬言要要和台湾台湾呢跟中华民国断交的洪都拉斯，因为他选完了，选完之后就是看时机了。我认为他也在挑时辰，挑个好时辰了之后，张灯结结彩，准备了跟北京建交。台湾我相信也在做好这一道的准备。剩下的两个，一个瓜地马拉，一个一个贝里斯，但是在所有的中美洲国家，管你几个包安的南美洲在在内，除了巴拿马之外。最有地缘地缘战略意义的就是这个尼加拉瓜，美国当初之所以非要呢把尼尼加拉瓜的这个商定政权呢把它搞掉不可，如芒刺在背，也是因为尼加拉瓜它特殊的地缘位置，它同样是个两洋国家，就是一边傍着大西洋，一边呢是傍着太平洋。当你说中美洲国家里面巴拿马也是一样啊，那这种的国国家难道难道难道没有？可是巴拿马开了运河。如果中美洲还要开一条运河，而且开一条呢？因为现在的你像你像最最近不是，你像货柜航运不是都塞港吗？那塞塞港呢？一个很重要的原因就是说，因为船越越越做越大，那越做越大，它还是会有极限呐。如果你是要跨洋的，你只要是穿过苏伊士运河的，你只要是要呢穿穿过巴拿马运河，穿过这地球上面两个最重要的运河人工河运河的。那你的你的船都不能够大于这个运河，它有它的限制，否则呢，很容易就出现上上次的，就是长荣的这个长次轮呢，在苏伊士运河塞港的时候，一塞了之后，哇，开玩笑，那个那个呢，这么多多天的时间，大家损失惨重啊。好，那除了巴马巴拿马之外，如果呢，太平洋到大西洋这两个非常重要的洋,洋面，我我们之前讲过，在二十世纪到二十一世纪。基本上呢，就是一个大西洋时代到太平洋时代的转移的过程。所以你看到美国同样做一个两洋大国，美国非常清楚的知道，它在二十世纪的时候，它最大的城市呢都在大西洋边边上，纽约啦、波士顿啦、亚特兰大啦，这些呢都是呢在大西洋边上，向着欧洲的。那这些城市并不是不好，可是。到了二十一世纪十九二十世纪末之后，新兴崛起的大城，而且成长的非常非常的快，人口集中的非常快，科技发展的非常快，商业呢一直都都过来的，都在大西洋岸。你从从西雅图，从旧金山，从 L A， 那洛洛杉矶呢，到圣地亚哥的一排排排下来，他就告诉你，就是说整个的国际政治，全球的经济。正在从大西洋转移到太平洋，而且是从大西洋转移到呢西太平洋，因此，太平洋跟大西洋中间的连通在战略上面至关重要。那那尼尼加拉瓜怎么样呢？尼加拉瓜就是今天在美洲大陆当当中最适合造运河的地方。对了，如果从纯粹从一个地图上面，你会看到。整个南美洲呢，跟中美洲呢，到到跟北美洲中间连通的那个细细的那一条的脐带最窄的地方呢，就在巴拿马，所以呢，我们在巴拿马开运河。可是，如果呢，从一个运河的营运的角度来讲，巴拿并并不是最好的。其实，早在早在呢，十九世纪初的时候，就是尼加拉瓜人说正准备要闹独立的时候。在当时，其实就有许多人想过，应该要应该要开运河。而那个时候，想要开运河，不是开在巴拿马，就是开在尼加拉瓜。因为尼尼加拉瓜，你知道尼加拉瓜这国家很特别。我刚刚讲，它除了是中美洲，除了除了墨西哥以外啊，七个国家里面的领土面积最大的一个。而且你会发现，它跟地球上面大部分的国家呢，有一点有一点呢，还很特别，就是它陆地上面的水域面积很大。它的它的水域面面积，就是河流啦、湖泊所占的面积，达到它整个国土面积大概百分之十五，这个比例很高哦。那这个面积呢？为为什么？因为它中间呢、啊，尼加拉瓜虽然已经是一个两洋大国，可是呢，它的它的中中间呢，中间靠近太平洋这边呢，是一个大湖泊。这个大湖泊呢，叫马拉马拉马拉瓜湖吧，好好像，好，它叫马拉瓜湖。那这个大湖泊。这个湖泊呢很大很深，而且淡水湖，它不是它不是海湾哦，所以它淡水湖。那它在它在跟跟这个哥斯大黎加的边边境上面哈，所以呃。过去呢，每次要开发的时候，它就会碰到。到了现在呢，每次开发，它就有环保的问题啦，然后呢，有有有边境的这个边边界的问题啦，讲的呢，好像都跟政治无关。错，我告诉你，真正的问题就就是美国想方设法，它都不会让你呢把这条运河给开成，因为这条运河一开成了之后呢，第一个巴拿马会会承受很大，巴拿马会说，那我那那我的金母鸡。虽然有另外一只呢大的金母鸡出现，不表示我这金母鸡就会死，可可是我的独门生意就没有了。而且如果尼加拉瓜开运河，虽然之前呢，因为我们星期五稍微谈到一下，因为这是二零二一年呢，那家呢当当初的叫就叫做呢叫做 HKND 的这家呢由由由中国的中国的一家一家一家企业挂挂牌在香港的企业和尼加拉瓜政府。合资成立的这个 HKND 的这家的公司，就是要专门针对尼加拉瓜开运河这件事情而而设的新公司。二零一六年都动土了，可是动土了之后呢，象征性的动土了之后就不再动了。这家公司垮了，也能就是个诈骗集集团，钱都被套走了。这个叫做王进的，本来呢把自己打造成了这个中国版的中国版的这个。这个马斯克，他你看他他很多的讲法跟想法，那个天马行空啊，真的跟马马斯克一样。但但是讲马马斯克有有落实啊，这王健就是个骗子。好，虽然是这样，可是他他不贬损，不贬损尼加拉瓜的地缘战略上面的重要性。中国今天在全球贸易的时候，它会受到很大的阻力。中国为什么不断地想要在海洋当,当中找到自自己的战略支点？美国每周指指点点说：“诶，你中国，你的海,海军发展的有点快哦。诶，你解放军好像想在哪哪里设设个军事基地是吧？诶，你你是不是想在非洲呢设个军事基地？你是不是想在东非设个军事基地？你是不是想要在南亚设个军事基呃基地？为什么？因为全世界的海洋的航路，主要的航路的重要的那些那些那些关卡，全部都被美国把持，包括像是直布罗罗托，直布罗罗托，难道难道对于对于西班牙来来讲吞得下那口气吗？西班牙直布罗陀就在西班牙的边上，明明西班牙。才是真正应该控制着地中海要进到呢大西洋出海口的关键的国家。可是英国在它最强大的时候，就是把直布罗陀给占了。今天地球上面类似呢，像是地中海的出海口这么狭窄的水道，类似像是英吉利海峡这么狭窄的天然水道。以及呢，像是非天然的水稻，像是苏伊士运河、巴拿马运河，或者呢，像是马六甲海峡，或者像是白令海峡，地球上面类似这种窄到不能窄的这种的国际的水稻，不管是人工的或者是天然的，有重要的战略意义的，就是我把把门一关了之后呢，你根本就不用想要进出的，大概有十七个，全部都在美国的手里面。那里面呢，当然从一个贸易的角度，不从军事的角度来来看，它最重要的大概就还是苏伊士运河跟巴拿马运河。苏伊士运河要连呃连通，严格讲嘛，有三个三个水水道对中国至关重要。一个是苏伊士运河，因为这个呢对任何国家都很重要。你要通欧欧洲，亚洲呢要进欧洲，你一定从红海从亚亚丁湾进来，经过曼德海峡转过去之后。然后呢，进红海狭长的水道，然后呢，穿过苏伊士运河，然后呢，进到呢地中海。苏伊士运河的掌掌控权，你以为你你以为是在埃及的手里面吗？名义上面是了、啊，但其实也是在英国人的手里面。当年呢，英英法不就苏伊士战在战争？为什么？就是为了苏伊士运河的掌控权。严格讲，就还是美国昂萨呢掌控的这重要的水道，马六甲海峡。名义上面来讲是新加坡在在掌控，你以为是不是？美国为什么？新加坡为什么一定要把港口的一半呢租给美美军？是美军呢在东南亚最重要的海海军基地，最重要的最新的像平海战斗舰这些都摆在那儿。航母呢？如果呢到了东南亚呢，要停靠，一定是停在新新加坡。你认为新加坡好像最最近，因为是李光耀是华云社群，他好像表现的跟美国有一点疏离，强调呢不在中美之间选边，你会产生幻觉，以为他好像跟中国很亲近？没有，军事上面他仍然仰美国之鼻息，因为那是麻六甲的战略水道。好，第三个呢就是巴拿马运河，这三条水道如果控制死了，大西洋到太平洋，太平洋到印度洋，印度洋到地中海绕一圈，全部呢整个主要的航道都还是在美国的军事控制之下。但是撇开军事不谈，从贸易的角度来讲，中国如果真的发生冲突了，说这些水道如果完全都不是我能够掌握的。从中国今天作为全球的市场、全球的工厂，它的贸易量，它已经是全球最大的进进出口市场。这些的水稻都不在我手里面，那我多没有安全感呢、啊？中国一定会想办法去寻求，不是军事上面的扩张，而是要稳定这些水稻，在发生了特殊的紧急状况的时候，我要能够确保这些水稻我仍然可以使用。因此，有两个地方。一个呢，就是要取代巴拿马运河的尼加拉瓜运河；一个就是要取代呢马六甲海峡的克拉运河。克拉运河就是切穿中南半岛最窄的泰国的那个延伸到到到新加坡的那个最狭窄的那个那个陆路桥，那个路桥也想过，当然这也不是中国人想的。也是过去呢，在西方殖民时代就想说，这个地方如果开个运河，那多方便啊！从南海直接切过去就印度洋了，干嘛还要绕过马六甲海峡绕那么大一圈呢？它多半都是呢省时间，然后呢，同时呢要要省省运费、省油料，同时增加安全感。那中国呢，对于尼加拉瓜运河跟克拉运河，在十年前、十几年前谈的还蛮多的，但是。克拉运河没有呢，真的呢在落实，但是尼加拉瓜运河，我认为八字是有一撇的，它的它的基本的条件呢是成熟的。换句话说，今天如果中国跟尼加拉瓜政府除了建交的同，我不知道那个建交背后有没有一些大家呢共同的对未来的承诺。如果有，我相信一定包括了尼加拉瓜运河在在里头。那如果呢那个地方开运河，对于中国来啊、呃，来讲，他如果能够在那个地方形成一个，就像当当初呢，这个 H K N D 啊，这家呢，这家呢，香香港的中国籍的企业，跟呢尼加拉瓜政府呢所谈的内容的内容来看，包括了一百年中国呢对尼加拉瓜运河的管理权。如果能够达到类似这种的这种的商业的协定，国与国之间所签署的协定，中国出钱四百亿美金，五百亿美金。开运河又宽，同时呢，可以呢，如果中间呢是有受阻，运量很大的时候，可以先停在呢马呃马拉瓜湖里面。当然你要谈污染啊等等，那就另另外另外一回事儿。那那不是我们谈的重点。我是说，那个运河如果开通了，就之后对美国，你你巴拿马当然会会觉得不不开心，巴拿马会觉得说你怎么会违背你的承诺？你之前好像在骗我，觉得你没有想要开尼加拉瓜运河。可是以今天的今天的全球的中美的关系的这种的气氛，中国要连通太平洋跟大西洋，一个新的运河全球都需要，不是只有中美对抗的这框架，而是今天国际的商业的这种航运的水路，它确实需要一条新航道。好，那克拉一个呃克拉运河呢以后呢再说吧。但是如果说这个尼加拉瓜运河开了，那。地缘战略上面来讲，刚刚讲的这十十七个重要的水道就出现了一个破口，呃，它会不会出现所谓的驻军啊？等等，我不知道。可是你看到中国的第一个第一个海外驻的驻军呢，在吉在吉布地，大陆翻作吉布提吧？那吉布地在哪里？吉吉布地呢？虽然它就在这个红海跟亚丁湾、曼德海峡的那个那个那个界，在非洲之角的边上。可是中国的那个基地的位置啊，比美国、法国这些国家都要更好。中国的基基地啊，不用呢出门，窗户一推开，一边呢看看着红海，一边呢就就去看着印印度洋。所有的进出的船只，管你是军舰、商船，都从我面前经过。那对中国来来讲，它需要确保这种的战略水道。中国对于呢三大洋。本身的航运当中的安全性，乃至于呢，跟呢跟美国这种的强权国家发生了一些的局龉、不开心，或者最极端的冲突的时候，如何确保我在航运当中包包括呢，包括能源或者说呢商品的运输的安全性，乃至于我军舰进出在三大洋航行的时候，需要整补、需要靠港、需要维修的时候，我需要我自己的基地。虽然它不是像美国完全导引于军事用途，可是以中国今天呢全球的这样的一个角色，它势必现实当中就会把中国导引到，它会开始思考全球性的战略框架。尼加拉瓜和中国的建交，对台湾来讲是少了一个邦交国，对中国来讲很可能多了一个重要的两洋的战略支点。这个是美国会比中国会比台湾更在乎的原因。那当然，了，食物上面的是不是一定就这样走？我我我我必须很诚实讲，有许多就像我看到我，我我猜测韩国想要借着冬奥想要去去做点什么，这个是我的猜测。事后对就对了，错了你就你就说那我猜错吧。但是我我只是纯粹从一些的事态的发展去分析，接下去可能会发生什么事情。好，那对台湾来来讲，失去了尼加拉瓜就是失去一个邦交国。不过不会只有这一个，因为失去了尼加拉瓜之后啊，中美洲的外交防线就垮了。接下去如果洪都拉斯早晚都的问题吧，洪都拉斯也走了。那台湾在中美洲从从最最昌盛的时候，七个国国家，中美洲七国全都是呢中华民国的邦交国，到现在剩下三国。如果再少了洪都拉斯，就剩两国。那两个国国家，以中美洲的运作形式来讲，一定会离开中华民国，一定会离开台台湾的。虽然我看到台湾的政治人物啊。用唾面自干的这种的这种的态度说，为什么现在全世界的先进国家都在离开中国，都在亲近美国，而你们这些国家反而呢离开了美国，离开了台台台湾，然后反而是亲近中国呢？你看现在大家都在挺台湾，结果只有你们背弃台湾。那种好像在指责，就因为你们都是不入流的国国家，入流的国家现在都是挺台湾的，都是跟美国呢靠在一起的，只有你们这不入流的国家才会呢背弃台湾，才会呢离开美国去跟呢去跟北京去跟中华人民共和国站在一起。国际政治，政府跟政府、国家跟国家之间的承认，理论上面来讲没有这么严肃啦，因为只要进到联合国的框架里面。每一个进到联合国框架里面的国家，他第一个要做的就是，他应该跟五个常任理事国都保持的可互动的关系。这种的关系一定要先建立。尼加拉花怎么可能例外？巴拉圭等等这些国家怎么可能例外？除非呢，我说了，除了美国呢，实质掌控的马绍尔跟博博流，以及美国不能掌控的，但是有宗教意识形态问题梵蒂冈以外，其他的每一个国家，只要是稍微像样的。要进到联合国里面的，或者将来有什么事情需要在联合国里面处理的，他不可能不跟中华人民共和国发展正式的双边关系。这个是现实。我只是说，尼加拉瓜所标举出来的意义是一个地缘战略的意义，是中国在全球的海运的航道当中的部署已经开始有了一些新的思考，或者可能会有新的动作。这个接下去等着看。时间的关系，今天跟大家的聊到这儿，周末快乐，下回见，拜拜。